0: Mega Canal. ¿Cómo está usted? Muy buen día, le agradezco que nos acompañe en este primer corte informativo de Mega Noticias Colima. Gracias por acompañarnos, ya lo sabe. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través del canal 151 de Mega Cable. También estamos en Facebook Live, ahí nos encuentra como Mega Noticias Colima. Tiene todos, 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 todos nuestros contenidos, videos, notas, todo lo que producimos, ahí está. Y también estamos grabando este contenido para que usted lo escuche en podcast a través de la plataforma de Spotify, por eso de las 11.40 de la mañana aproximadamente. Y pues vamos empezando con la, la información. Fíjese que desde la semana pasada que hemos abordado los temas educativos, pues todavía a estas alturas, usted no me va a dejar mentir, la Secretaría de Educación Pública del Estado pues nos ha dejado con las grandes incógnitas, uno, el tema de las cuotas. Hay muchos papás responsables que, bueno, pues quieren saber si va a haber cuota, no va a haber cuota, qué va a pasar. No sabemos todavía qué va a ocurrir con esto. Y el tema de los útiles escolares. Ya, afortunadamente, muchos maestros se han puesto en comunicación con los padres de familia, ya están armando sus grupos de WhatsApp, han distribuido incluso, fíjese, hay algo, algo interesante que está pasando y es que no sé si sea por determinación de las escuelas o por determinación de la Secretaría de Salud o por determinación propia de los maestros o, o qué pase, porque ni siquiera, ni siquiera eso se ha dignado en formar la Secretaría de Educación, ¿eh? la Secretaría de Educación Pública. Ni siquiera eso se ha dignado informar la Secretaría de Educación en el Estado. Y es que los padres de familia están recibiendo formatos para saber con qué herramientas cuentan para el siguiente ciclo escolar. ¿De qué herramientas hablamos? Internet, eh, teléfono, computadora, eh, tipo de celular. ¿Cuáles son las herramientas, las herramientas con las que cuentan las familias para la educación a distancia. Le digo, no sé si lo estén haciendo los maestros por su cuenta o por orden de los directivos o por orden de la Secretaría de Educación. Le digo, pero ni siquiera eso se ha hecho público. Lo manejan con un secreto, la Secretaría de Educación, y pues nada más le informan a los, a los medios que no, que no preguntan a sus, a sus medios favoritos. Imagínense nada más qué clase de información tenemos todos. Entonces, en medio de la opacidad es como está avanzando las cosas. Y sin tomar en cuenta que ya el próximo lunes es cuando en educación básica regresan a clases los niños. Estamos hablando de 130 mil niños en Colima, nivel primaria, preescolar, primaria y secundaria. Imagínense nada más la cantidad de alumnos que estamos hablando. La desigualdad de la que ya le hemos hablado aquí en Mega Noticias, que también, bueno, pues está... Verdaderamente, es un tema verdaderamente delicado y que bueno pues deben de tomar en cuenta los maestros y que le digo parece parece que ya están tomando en cuenta con estos formatos que bueno pues deben ser muy útiles para ellos ¿por qué? porque le preguntan si tiene computadora si tiene acceso a whatsapp si tiene acceso a internet limitado y limitado cómo está su situación en su casa para saber entonces con esto si los maestros llegan a saber exactamente cuál es la situación de cada niño, pueden decir, bueno, pues en mi grupo son 35 niños. De esos 35, tantos están en tal situación, tantos en tal situación y tantos requieren una atención especial porque no tienen el acceso a nada de esto. Entonces ya sabrán los maestros cómo distribuir sus, sus horarios, cómo distribuir su trabajo, cómo distribuir sus tareas, de qué se tienen que acercar ellos además en qué se tienen que capacitar además para poder hacer frente a esto, a cada grupo. Sí va a ser una situación muy particular, que sería más fácil saber y entender si la Secretaría de Educación hiciera público los planes, qué van a hacer, cómo le van a hacer. No son secretos de Estado, créame que no son secretos de Estado. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los, con los útiles escolares. Toda esta semana pues, se pregunta que, cuál es la situación, qué ha pasado, cuándo se va a dar a conocer. La Secretaría de Educación no ha informado absolutamente nada. A nosotros, a Meganoticias, no nos han informado absolutamente nada, no han llegado comunicados, no sabemos nada. ¿Cuándo? Pues ya deberíamos detener. A ver cómo va a estar, qué va a pasar, los padres de familia tienen que saber esto. El tema de los canales, lo informa la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal pero nada se rebota al Estado. Aquí el Estado no informa absolutamente nada. Todo, le digo, todo lo trabajan en opacidad, todo lo trabajan en secreto. Y pues obviamente lo que vamos a tener la semana que entra pues va a ser un descontrol. ¿Qué pasa? Le digo, el tema de los útiles escolares. Los papás preguntan, bueno, pues es un gasto fuerte. Realmente es un gasto fuerte. Y muchos papás pues se abstienen de comprar, se abstienen de muchas cosas. Para guardar, a ver, no, no sabemos de, cuánto, de cómo va a llegar el golpe, ¿no? Porque así, así lo dice, entonces no sabemos de cómo va a ser, entonces nos vamos esperando a ver qué informa, qué informan los maestros, qué informan los directivos, qué informa la Secretaría de Educación, y ya estamos a miércoles, estamos a menos de una semana, estamos a unos días de empezar el nuevo ciclo escolar y todavía quedan muchas, muchas, muchas dudas. Ya las iremos aclarando, invariablemente las iremos aclarando, con lo que nos digan o con lo que nos informen o con lo que nosotros investiguemos. Y nosotros le iremos diciendo a través de meganoticias, porque la información es muy importante. La información, digo, la autoridad ya debería de saberlo, la Secretaría de Salud debería de saber que la información sirve para tomar decisiones. Y si no tenemos información, ¿qué quieren que decidamos? ¿Cómo quieren que actuemos? ¿Cómo quieren que nos enfrentemos con los problemas que tenemos? ¿Cómo quieren que los resolvamos si no tenemos información? Así de sencillo, ¿eh? Así, así de sencillo. ¿Usted tiene hijos en la escuela? ¿Cómo les ha ido? ¿Ya le dieron la lista de útiles escolares? ¿Ya le aclararon todas las dudas? ¿Su niño es de nuevo ingreso? ¿Ya los maestros ya tienen armados sus grupos? ¿Ya sabe cómo va a estar todo? ya tiene todo listo, sabe con qué útiles va a empezar, porque además, déjeme le digo, los libros de texto gratuitos no se van a entregar la semana que entra, ¿eh? se van a entregar hasta septiembre, entonces se van a aventar, la semana que entra seguramente va a ser de repaso, de repaso del ciclo pasado, para agarrar un poquito la onda y ya de ajuste, y entonces después ya llegarán los, los libros de texto gratuitos porque no han llegado. Yo podrá decir el presidente, podrán decir las autoridades lo que quieran, pero no han llegado, no los tenemos. A los padres de familia no les han llegado los libros de texto y les digo, estamos pues miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, estamos a cinco días del inicio del ciclo escolar y no hay absolutamente nada. Va a decir, no, es que es mucho trabajo, no sabes la organización, todo eso desde que terminó el ciclo pasado ya estaba la expectativa de que este ciclo iba a ser así ¿qué hicieron? pues hicieron concha simplemente no planearon la falta de planeación aquí la tiene es simple falta de planeación jugarle a que no, es que si sí vamos a regresar no, no, espérame hay que ser conscientes hay que ser conscientes entonces debieron planearlo Cosa que ya nos dimos cuenta que no hay ninguna planeación para el ciclo escolar. Entonces, pues vamos, vamos esperando. Lo que sí le podemos decir y que sí podría usted empezar a hacer, pues a reciclar. ¿Le quedaron hojas de los cuadernos del año pasado? Úselas. ¿De qué otra manera vamos a empezar? Pues reciclando, utilizando lo que ya tenemos. Así es, así debe funcionar. Mientras sean útiles, y esa es la, la, la palabra, es que son útiles, mientras sean útiles esos cuadernos, las hojas que queden, pues hay que usarlas. Hay que aprender a reciclar, hay que aprender a utilizar lo que ya tenemos. Mientras los directivos, mientras los funcionarios, desde sus grandes escritorios, desde su comodidad, porque ellos no tienen hijos en escuelas públicas, déjeme les digo, no, 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 no. no. Los, los de arriba tienen a sus hijos en escuelas privadas. Pero pues mientras ellos deciden el futuro de la escuela pública, de los que sí van a escuelas públicas, pues nosotros vamos empezando a hacer lo que nos toca y vamos empezando a tener precisamente a reciclar libros, reciclar cuadernos, los lápices que no se han acabado, los colores, las plumas, todo. Empezar a usar eso, definitivamente hay que empezar a hacer eso. Hay maestros afortunadamente que piensan bastante en los demás, piensan en sus alumnos y dan esa instrucción incluso, ¿eh? Déjeme le digo, a mí no se me ocurrió, yo lo agarré porque lo escuché. Entonces, así es como vamos a empezar, así es como van a empezar las clases, en medio de una total desorganización. Eso sí se lo puedo anticipar, ¿eh? déjeme déjeme le digo que van a empezar desorganizados, como si empezara apenas la pandemia, cuando ya llevamos varios meses, el último trimestre del ciclo, desde el ciclo escolar 2019-2020 fue a distancia. Ese último trimestre fue a distancia y parece que no aprendimos absolutamente nada. Parece que la Secretaría de Educación Pública no aprendió absolutamente nada, ni del gobierno federal ni los estados, porque están haciendo planes como si no tuvieran idea de nada cuando ya debieron de prever. Le digo tan sencillo, en el tema de los útiles escolares, pues obviamente no va a ser el mismo material yendo a la escuela que en la casa. No es, exact, no es igual. Y eso debieron de preverlo con meses de anticipación. Y parece que no. Los de los estados, en los estados, incluyendo Colima, y claro que incluyendo Colima, pues esperaron a ver qué decidía el gobierno federal. Y ya que el gobierno federal diera una instrucción, ah, entonces ya vamos atrás del gobierno federal, pero muy atrás. Porque no hay información para los papás, no hay información para los maestros, no hay información para nadie. Como si la información no fuera importante. Como si, no, como si el no saber fuera lo mejor, el taparnos los ojos, el cerrar los oídos, el no hacer nada, como si eso fuera lo mejor para, la, para los demás, cuando la realidad es que no, al contrario, porque ahí los tienen los papás en medio de la incertidumbre y ya nos preguntan y tenemos llamadas todos los días en los diferentes espacios, en nuestras redes sociales, tenemos mensajes, qué va a pasar con los útiles escolares, qué va a pasar con el ciclo, qué va a pasar con esto, qué va a pasar con otro, porque pues no hay, no hay información precisa, no hay información clara, no hay información concreta sobre este tema. Créame que vamos a seguir preguntando, vamos a ver, le vamos a ir diciendo, conforme vaya dando la información la Secretaría de Educación Pública, porque créame que sí les hemos preguntado, que bueno, pues parece que no, no, no les ha importado mucho realmente responderle a la ciudadanía pero nosotros vamos a seguir insistiendo pero de verdad así es como están las cosas en este en este momento y mire antes de irnos con mi compañero Manuel Pozos vamos al tema al, al, los datos a los datos de covid 19 en el estado ayer la secretaría de salud ayer la secretaría de salud de la entidad bueno pues reportó reportó la cantidad de casos que van hasta este momento. La situación, pues usted ya la sabe, estamos en semáforos rojos, tanto en el Estado como en la Federación, que eso no cambia absolutamente nada. La verdad es que los semáforos parecen nada más son, son, eh, son cuestiones políticas, son medidores políticos, nada más. Esos son los semáforos que, bueno, pues en la práctica no nos sirven absolutamente de nada. En las leyes, bueno, pues, ¿qué le digo? Se aprueban leyes nuevas, se aprueba ya la ley que regula el uso de cubrebocas, pero bueno, pues los ayuntamientos todavía tienen que hacer bastante, bastante, bastante chamba. Todavía les falta muchísimo por hacer, entonces, pues, imagínense. Y mire, fíjese nada más cómo son. <ríe> ¿Cómo, es, ¿Cómo es tramposo el gobierno del Estado? De, y justo, justo lo, lo vi antecitos del noticiero, pero ahorita le, le, le voy a contar lo que me encontré. El día 15, hoy estamos a 19, hoy es 19, ¿verdad? Hoy estamos a 19. El día 15, el sábado 15 de, de agosto, se publicó en el periódico oficial del Estado el reglamento del uso de la ley perdón, la ley eh, del uso de cubrebocas el día 15 fíjese nada más Así, el día, el día 15 de agosto fue cuando se publicó esta nueva ley que aprobaron los diputados el viernes el viernes aprobó esta ley que entraría en vigor cuando se publicara en el periódico oficial del estado pues la buscamos el día 16, el día 15, perdón, la publicaron, la aprobaron el 14 de agosto. La buscamos el 15, la buscamos el 16, la buscamos el 17 y no apareció. Bueno, pues mire, como los dueños del periódico oficial del Estado no somos nosotros, es el Estado, pues la metieron apenas abrieron el link porque es, esto es este, electrónico. Pero la, publicaron, la publicación aparece el día 15, pero la hicieron después con fecha del día 15. Imagínense nada más. Obviamente eso no debería de hacerse, pero le digo, como los, los, los dueños los dueños del, del, del negocio no somos nosotros, esa es la realidad, y nosotros pues estamos, estamos nada más para ver lo que publican las autoridades. Bueno, pues el día... 15 de agosto ya se, se publicó en el periódico oficial del estado así nada más la ley la, la, la ley de regulación del uso de cubrebocas así que pues ahí tiene ya está esto publicado entonces este pues ya debe de empezar, debe de empezar a aplicarse, los ayuntamientos ya deben de tomar esto en cuenta para los, eh, los permisos, los permisos comerciales, los permisos de negocios que otorguen con estos nuevos lineamientos, las multas, las sanciones, que le digo, ya los semáforos pues nada más son un, un motivo político son realmente cuestiones políticas esto de los semáforos. Lo que sí tenemos que hacer caso son a los casos. Nos queda, nos queda muy claro que en el tema de los casos positivos, los casos activos, las defunciones, es lo que tenemos en realidad. Y aún así, las pruebas que se hacen son pocas en Colima, son muy pocas en Colima invariablemente. Pero sí tenemos que tomar en cuenta que bueno pues sigue siendo el foco rojo. El foco rojo del Estado sigue siendo la capital de la entidad. Tiene ayer en la noche, ayer de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, teníamos 183 casos ayer en la noche. Imagínense nada más. 183 casos la capital del Estado. Después sigue Manzanillo con 137. Estamos hablando casi 50 casos, casi 50, no bueno, son 50, pero casi 50 casos de diferencia entre Manzanillo y Colima y la capital del estado, casi 50 casos, Manzanillo, Manzanillo 137 y Colima 183. En el caso de Villa de Álvarez llegó a 110 y ya queda arriba de Tecomán con 98, Tecomán tiene 98. Entonces, si ponemos en conjunto a la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, tenemos más de un mes, más de un mes, el epicentro, el foco rojo del estado es la zona metropolitana. Colima, Villa de Álvarez, es la capital del estado, es esta ciudad en la que habitamos. Para que usted lo tome muy, 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 muy en cuenta, no haga de menos las medidas preventivas, porque de verdad hay muchas personas a las que no les importa, pero créame, créame que muere gente. Y cuando mueren personas cercanas, cuando esta enfermedad llega a personas cercanas a uno, créame que lo pensamos de una manera muy distinta. Entonces, tómelo en cuenta, Ahí es así es como están los casos, Colima 183, ahí tiene usted el gráfico en su pantalla, Colima 183, Manzanillo 137, Villa de Álvarez 110 y Tecomán 98. Los demás municipios, obviamente hay una gran diferencia, eh, por ejemplo, Cuauhtémoc tiene 15, Coquimatlán 12, Ixtlahuacán 11, eh, Comala y Armería 7 cada uno y además Minatitlán 3 casos. Obviamente, pues estos seis municipios no tienen nada que ver con los otros cuatro. Así de sencillo. Sus políticas han sido distintas. Sí, son municipios más pequeños, como usted quiera, pero algo está pasando, algo se han hecho bien, que no se han disparado. Y los que han hecho mal, pues ahí tiene usted. Las autoridades son tan responsables, tan responsables de lo que está pasando, de la situación, de casos que tenemos, como los mismos ciudadanos. Las autoridades no pueden eximirse de ninguna responsabilidad, no se pueden lavar las manos en este caso, no se pueden lavar las manos y decir yo no tengo la culpa. Con la obligatoriedad del cubrebocas vamos a ver si se cumple. No sé a partir de cuándo se va a cumplir, porque se supone que pues, ya deberían empezar a cumplir, cumplirlo, si el Estado... Es el que promueve esta ley, el Estado es el que bueno pues convence a los diputados para que la aprueben. El Estado tiene grandes responsabilidades, porque qué? ¿Cuándo van a empezar a aplicarla? ¿Cómo se va a empezar a aplicar? ¿Quiénes lo van a empezar a aplicar? ¿Cómo le van a hacer? Porque todavía hasta ahorita en la mañana no vemos a nadie que le esté diciendo a las personas que usen cubrebocas. Ayer, fíjense nada más, ayer en la noche tuve que salir y pasé por el, el Jardín del Moralete. Lleno de niños, de jóvenes, como si nada. ¿Sabe cuántas personas usan cubrebocas? Nadie, absolutamente nadie. Ya vería que unas 40, 50 personas. Y así es todos los días en todos lados. Yo, qué bueno que pues, haya muchos inmunes, pero pues, no, la situación no debe ser así. Todos los días escuchamos a la secretaria de salud, todos los días escuchamos a funcionarios del gobierno del Estado hablando. ...de la saturación de los hospitales... ...hablando de la situación en las camas hospitalarias... ...Colima es de los tres estados del país... ...con más camas con ventilador ocupadas... ...de los tres estados del país... ...eso quiere decir... ...que hay menos espacios... ...por si usted se enferma... ...por si yo me enfermo... ...por si alguien se enferma de manera grave... ...y eso pues nos lleva a tratar de ser más responsables... ...y fíjese cómo somos incongruentes... Todos los niños en la calle, jugando en la noche, bien a gusto, como si nada. Pero eso sí, si alguien decide regresar a la escuela, nos van a decir cómo van a poner a mis hijos en riesgo. O sea, si sí los mando a la calle, pero no los mando a la escuela. Y hay otros que, pues de plano, sí piden que se, que se regresen a clases. Fíjese, nada más, en el tema, déjeme le cuento, usted está para, para enterarse yo, para, para contarle. En el tema de la, de la guardería de Liste, en la que se detectaron casos COVID. Pues nos platicaban que había padres de familia que exigían que se abriera la guardería. Pues dos casos, ¿qué? No pasa nada. Así, imagínense nada más. La, la verdad es que las cosas no pueden ser así, no podemos llevarlas de esa manera. Entonces, imagínense, imagínense nada más. Pero, mire, vámonos a temas urbanos. fíjese nada más, desde la tormenta de la semana pasada, que ya tiene más de una semana, la, 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 la tormenta que dejó afectaciones en Las Amarillas, en, allá en Venustiano Carranza, en la Avenida de los Maestros, en diferentes puntos de la ciudad. Bueno, pues ahí tienen autoridades tratando de arreglar, de acomodar, de rellenar, de poner, pero muchas veces nada más al aventón, ¿eh? sin ninguna planeación. Es el caso que ahorita nos va a comentar mi compañero Manuel Pozos. Manuel, buenos días, ¿dónde estás? ¿Qué tal, Ulises? Muy buenos días, te saludo en este día, este miércoles,
1: efectivamente nos encontramos aquí en lo que es la avenida en el bulevar eh, Rodolfo Chávez Carrillo, aquí a la altura del, del arroyo El Pereira. Podemos decir que este arroyo, este, Ulises, es la división entre Colima y Villa de Álvarez. También estamos aquí cercanos a lo que es la, la central de Los Rojos. Pues bueno, fíjate, efectivamente, como tú lo habías comentado, pues eh, parte de los daños que dejó la tormenta precisamente de la semana pasada, pues mira, es, es un socavón que precisamente está sobre este puente que, que divide entre eh, Colima y, y Villa de Álvarez, aquí sobre el arroyo de Pereira, este, a un costado se ha generado un socavón, la tierra se ha ido este, deslavando poco a poco, precisamente porque justo la semana pasada, cuando se presentó también las la fuertes tormentas, este, el río se, eh, también trajo un, una fuerte corriente de agua que se desbordó precisamente en no gran parte de esta avenida. Hemos platicado con, con algunos de los trabajadores que, que laboran en esta zona y nos han confirmado que efectivamente el río cada vez que llueve se desborda se inunda toda esta eh, parte de esta avenida, de este bulevar Rodolfo Chávez Carrillo, y pues bueno, incluso este, el agua se llega a meterse hasta, hasta, los mismos, este, hasta los mismos comercios. ¿Por qué? Porque el puente, por, por el paso del agua, ya está totalmente, está muy estrecho, y aparte, pues bueno, el río, pues con la corriente, llega a traer ramas, basura, y este, principalmente ramas, lodo y todo eso, entonces este, se ha desbordado. Pero pues aquí, justo aquí a un costado del puente, pues se ha generado precisamente este socavón, que bueno, las autoridades al parecer pues solamente le dieron una solución, pues, rellenándolo con piedras y con tierra, para que, pues, podemos decir que aparentemente pueda pasar en forma segura la gente, sin embargo, Ulises, hemos, este, en el rato que hemos estado aquí, nos hemos percatado que precisamente es una zona peatonal, donde sí es muy concurrida porque mucha gente que viene aquí también de Villa de Álvarez caminando y que viene hacia la central de Los Rojos, pues este, tiene que bajarse de la, de la banqueta y pues ya cruzar, rodear precisamente esta la parte de este socavón y pues bueno, acercarse todavía más al río vehicular, podemos decir, a la afluencia vehicular y pues corriendo el riesgo también de que se llegue a presentar un accidente. Pero pues, eh, como te digo, las autoridades pues solamente... Eh, han hecho eso, eh, con piedras y tierra, rellenar precisamente esta esta parte de aquí, de este socavón que se ha realizado. Como podemos observar, Ulises, mira, en este momento es una persona que está, está, está atravesando, se tuvo que bajar de la banqueta, porque por la banqueta ya no ya no existe parte, el, la fuerte corriente del río se la se la llevó, y pues ahora solamente está esa parte del puente que está, está socavada, y que solamente hay piedras para, este pues podemos ir para aparentemente pasar en forma segura. Este, Como vemos, Ulises también, pues ese es precisamente el puente de aquí que divide aquí el entre Colima y Villa de Álvarez. Ahí está precisamente el anuncio, dice, termina Villa de Álvarez, principia Colima. Y pues bueno, el, la fuerte corriente del, de este arroyo Pereira, pues también este... Corre el riesgo también de que ese árbol que se encuentra también a un costado, también aquí de este puente, pues en cualquier momento pueda ya de, derrumbarse. Aquí lo curioso fue precisamente eso, Ulises, de que el, las autoridades pues únicamente utilizaron piedras y tierra para rellenarlo. Lo que quiere decir que en cualquier momento que llegue a, a registrarse otra tormenta como la de la semana pasada, pues prácticamente se va a llevar y este socavón se va a ampliar todavía, incluso puede haber un accidente grave. Con el paso de los automovilistas aquí sobre la, el bulevar Rodolfo Chávez Carrillo, eh, como podemos observar, pues mi compañero Pepe, pues está precisamente para que tengan una perspectiva de cómo está este socavón aquí, aquí a un costado del, del puente de este arroyo Pereira, aquí en el bulevar Rodolfo Chávez Carrillo. Si podemos observar, precisamente son solamente piedras y tierra lo que se, lo que se ha, este, con lo que se ha rellenado esta parte de de este socavón aquí a un costado del puente de este arroyo Pereira. Eh, te, men te menciono, eh, son, es una zona peatonal muy concurrida, las personas pues tienen que bajarse a de, de la banqueta porque ya eh, prácticamente pues en esta parte no ya no existe y pues bueno, es, es un riesgo precisamente para todas las personas que, que transitan aquí por, por este ro eh, bulevar Rodolfo Chávez Carrillo vemos una vez más, pues en estos momentos hay unas personas que están atravesando y pues bueno, esa, esa parte de tierra y, lodo, de, y piedras no está fija, Ulises, está solamente ahí sobrepuesta y pues podemos decir que fue la, una, la única este, condición de seguridad que pudieron hacer las autoridades para solucionar este problema aquí en los límites de Colima y Villa de Álvarez sobre el bulevar Rodolfo Chávez Carrillo. Ulises.
0: Manuel, pues hay, hay que ver quién lo hizo, ¿no? Digo, la, la, la verdad es que Está, está mal hecho, obviamente representa un riesgo, imagínate nada más en una tormenta, la caída de agua, si alguien tiene que atravesar por ahí, si no se fija, si resbala, olvídate, puede ser verdaderamente una tragedia y nada más está hecho al aventón, Exacto. literal al aventón, habrá que ver quién es el responsable.
1: Esa es precisamente eh, la situación, ya, eh, al estar en los límites, Ulises, es este, de pronto la bolita que se van a empezar a echar las autoridades, o sea, desconocemos ahorita quién lo hizo, pero para darle una solución definitiva, yo creo que ahí va a ser el problema, que se tienen que poner de acuerdo a ver quién es lo que, qué autoridades, si de Villa de Álvarez o de Colima, quién debe realizar la solución a este problema aquí, aquí en el bulevar Rodolfo Chávez Cardillo. Como, como tú bien lo indicas efectivamente solamente pues es un riesgo verdadero para las personas que, eh, que lleguen a pasar los mismos trabajadores nos han, nos han comentado que esa, el, la semana pasada precisamente que llovió eh, fue tanta el agua que bajó que incluso este llegó a, a, a meterse en gran parte de los de los este, de los comercios que precisamente están asentados aquí a un costado de aquí cerca del de este arroyo este Pereira, este Pereira, Ulises.
0: Híjole Manuel, pues sí es un tema para darle seguimiento antes, antes de que algo pase. Muchísimas gracias Manuel.
1: Claro que sí, Ulises, estamos al pendiente. Buenos
0: días. Oiga, nada más, ya, ya vio usted, y, y son autoridades municipales las que hacen eso, ¿eh? Vamos a preguntar quién fue el responsable. Vamos a ver, ya, ya que se echen la bolita, nosotros le vamos a transmitir a usted la nota de lo por hecho. Y mire, se comunica con nosotros, Heidi, te mando un abrazo, Heidi, muchas gracias por, por escribirnos. Buenos días. Referente al tema de los útiles escolares, nos pasaron una lista el día de ayer, en la cual nos piden 12 libretas, incluyendo una para educación física. Las piden todas forradas, pero además con una decoración específica para cada una de ellas. Cuando Heidi interpreta su, su mensaje como que es algo absurdo, ¿o está de acuerdo? <risa> ¿Para qué? Todo forrado, con adornos, con moños. Si de por sí, yendo a la escuela, dice uno, bueno, para, para diferenciar los cuadernos, los libros, los grupos, etcétera. ¿Para trabajar en casa? ¿Para no salir a la escuela? más falta que pidan mochila, ¿no? ¿Educación física, un cuaderno? ¿Para llenarnos de más tareas? Si lo que queremos en educación física es realmente activar a los niños, vean nada más, eh, eh, escuche usted, es el comentario de Heidi, y así hay muchos papás que ya reciben las listas, ¿no? pues cuadernos, pide cuadernos, ¿para qué? Si la evidencia va a quedar en una fotografía con el celular, pues mejor pedir hojas, ¿no? No sé, no sé de verdad, pero pues sí que nos, que nos digan bien. Vamos pidiendo de cuaderno en cuaderno, se va llenando uno y vamos con el otro. No sé, pero sí deben de pensar bien los maestros. Sí debe tener un criterio muy claro la Secretaría de Educación Pública del Estado. Y de verdad que no existe un criterio claro. No hay información completa para los padres de familia, no hay información completa para los maestros, no hay información completa para nadie. Y ahí tiene usted el mensaje de Heidi. Eso es lo que pasa, eso es lo que empieza a pasar. Así es como va a empezar un ciclo escolar sin pies ni cabeza. Imagínense nada más. Pero bueno, nosotros le iremos diciendo aquí en noticias. vamos buscando qué se puede hacer. Vamos digo, le seguimos preguntando a la Secretaría de Educación, invariablemente usted délo por hecho, pero vayas haciendo la idea de que, de que las cosas no están nada sencillas. Y cuando improvisan 15 a las 12... Aquí está lo que puede pasar. Le agradezco su atención, yo lo espero a las 3 de la tarde, a las 7.58 de la noche, mi compañera Dinora Guerrero Villalpando. Tenga usted muy bonito día. Mega Canal Colima.